0: ¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a otro podcast de Lector como Artesano. Y hoy tenemos como invitado y para conocer su obra a Luciano Vecchio, un artista joven, ¿no? De, tiene hasta cerca de los 40 años, este nacido en la provincia de Buenos Aires, en Zárate, que es uno de esos grandes prodigios que están dando vueltas y que siempre trato de que se visibilicen. Me parece que hay algo que, que este podcast quiere hacer todo el tiempo, que es mostrar la diversidad, el talento y la creatividad que hay en, dando vueltas en cualquier lado. Eh, a Luciano seguramente lo van a ver en la Comic Con, este, en el pasillo de artistas, eh, en Crack Bang Moon también estoy seguro, en todos estos eventos, seguro si pasan por, por donde está él van a ver un, un estilo y una, una solidez y un talento enormes. Eh, solo para mencionar algo de su trayectoria más actual, Luciano... Viene trabajando casi del el 2015, si no recuerdo mal, para DC Comics y Marvel Comics. Este, Historias de Superman, Green Lantern, Wonder Woman, Batman eh, y más acá eh, Iron Heart, que digamos, eh, nada, es una, un spin-off o una continuidad de, del mundo de Iron Man. Vengadores, Cuatro Fantásticos, eh, nada, está ahí, en la cresta, digamos, de de lo que es la producción eh, mundial de, de, de estos íconos que, que todo el mundo está, está hoy en las, viendo películas y, y llegando a conocerlos. Pero más allá de eso, eh, charlamos sobre una obra integral, es decir, una obra hecha por él, que es Sereno, un cómic autoconclusivo este, editado si no recuerdo mal, en el 2016, eh, y es una obra excelente, de verdad hay que, que decirlo. Me parece que cualquier persona que le guste, no sé, desde Avatar, le, le, el, ¿cómo se dice? El, el dibujo animado, no la película de los, de los pitufos azules, eh, sino la película, eh, la serie de Ang, eh, o no sé cómo decirlo, cualquier eh, género superheroico, Cualquier persona que les guste el género superheroico tiene que, que leer sereno porque abre cabezas, porque tiene un, un estilo increíble visual y porque es lo nuevo, es la nueva forma de contar y de, y de pensar este género. Me parece que cuando se habla de que el género de superhéroes está agotado o de que a Argentina le cuesta producir este tipo de, de ficciones que es historias de superhéroes bueno sereno sería la total excepción de todo eso desborda de talento de, desborda de ideas eh, así que léanlo leanlo comprenlo eh, y bueno charlamos un poco con él para ver qué qué anda haciendo y cómo fue la construcción de sereno que lo disfruten eh...
1: Bueno, Luciano Te quería preguntar Porque en un momento Al final de, de Sereno Vos contás Para que lo tengo por acá Contás que eh, La idea de Sereno eh, Se manifestaron por primera vez Como abstracciones Durante sesiones de Sofrosis ¿Puede ser? ¿Está bien? Eh? ¿Es bien. así? Y en otro momento <coughs> Tirás Que bueno eh, La astrología La cultura under. Eh, nada Tarot eh, Así que me parece que eso está en la obra, se nota mucho Y mi pregunta era, bueno, si querés charlar un poco Cómo nace esa concepción de, o la mitología del personaje ¿no? que, que me parece que es muy rica, muy, muy particular, muy creativa Pero que se apoya en estas cosas que, que te decía recién no Tarot, astrología y todo eso ¿Cómo es un poco esa génesis?
2: Y bueno, me cuesta ordenarlo un poco el relato porque es
1: muy caótico, ¿no?
2: Eh... Por un lado son los temas que me atraviesan, lo, eh, cosas que me interesaron toda la vida, sobre todo más desde chico, y a la par de, creo que del consumo de cómics de superhéroes desde chiquito, eh, creo que uno buscaba más o menos qué cosas se parecían al mundo de los superhéroes en, en la vida real, ponerle. Eh, y bueno, yo soy de, del 82, entonces crecí mi primera infancia sin internet y como más de, no sé, encontrando mitología en las enciclopedias de mi casa eh, después teniendo acceso cada vez más a puchitos de información o de, no sé, qué diantres creía la gente, por qué eh, al mismo tiempo con mi educación religiosa católica, de la que renegué desde chico claro. eh, pero que al final está hecho todo de lo mismo, tanto superhéroes como religión, como magia uh -huh. Como toda gente imaginando cosas, creando dos símbolos, dándole sentidos agregados, eh, generando ritual, eh, nada. Eh, y formando como un, un sistema imaginario alrededor de eso. A mí lo que me... Como siento que, que siempre, justamente desde chico, sobre todo remarco lo de chico porque uno creía más en las cosas. Como yo creía en los superhéroes como que... Eh, eh, no sé, tenía que leer el, pro, el próximo Número de, de Flash Porque a Flash le pasaba algo ese claro, claro. Eh, sí, 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 y, claro. y bueno, la gente No sé, los nenes creen en Papá Noel Y los grandes creen eh, eh, Entonces como creo que hacía Mucho el trabajo de El ejercicio de, de Desmenuzar Que básicamente atrás de todos los símbolos Más o menos la gente siempre creía en lo mismo Y le ponía otros caminos para llegar a eso ah, bueno. eh, Y distintos eh, Sistemas mágicos, espirituales eh, Que al fin y al cabo Siempre hablan más o menos de las mismas cosas Bueno, eso como es, Creo que fue la gran maraña de De inquietudes eh, Que Como que formaron el, el caldito primordial de cosas Que después a la hora de de crear un personaje eh, nada, me sea a sacar de ahí porque también eh, al menos en ese momento lo veía como un campo bastante rico y, y poco explorado de esa manera en que yo lo estaba sí, aplicando eh, y al mismo tiempo en el ejercicio creativo bueno, yo soy... También creo que se me nota mucho la influencia de Grant Morrison eh, en cómo escribe, pero también cómo piensa y cómo, cómo propone construcción de, de mundo. El mundo. Eh, entonces, cuando me invitaron a. Si bien tenía una propia idea de personaje eh, de Sereno, cuando me invitaron a participar de todo en cómics, que, que era toda una cosa de. No sé, me lo tomé muy en serio porque me invitaron Kiki Alcatena y Fer Calvi, que sí, eran sí. eh, mis mi referentes, creciendo. Eh, y de repente era como egresarte a ser par de, de tus referentes y, ah, y la propuesta de hacer superhéroes de autor era... no sé, yo me lo tomé muy en serio entonces eh, venía estudiando el eh, Super Gods de Morrison que es un ensayo donde eh, Morrison analiza el género de superhéroes como una especie de mitología contemporánea y bueno, traza paralelismo con que Superman es el arquetipo apolíneo y Batman es el arquetipo dionisíaco. Y eh, eh, nada, le da todo un sentido como eh, a los superhéroes como emergentes eh, culturales eh, bueno, más poderosos y trascendentes que, que todos los que los hacemos y los creemos Entonces me pregunté un poco cuál sería mi mi arquetipo, casi un siglo después de la aparición del género, como cuál sería mi aporte uh -huh. eh, al género, eh, y medio lo busqué lo por ahí. Eh, porque... así como el componente queer era eh, fundamental para mí que esté desde la génesis del personaje, eh, Creo que también eh, lo que busqué era esa fusión de como incorporar el, el arquetipo Wonder Woman a, a Superman y Batman como en, en esa función, sí. eh, apolinizarlo de Anisíaco y viceversa. Uh -huh. eh, de hecho, ahora que lo pienso en esos términos, creo que me acordé de... Hay un personaje en, en la continuación de Kingdom Come. Eh, me, me pongo un poco con la, con la referencia sí, sí, lo que, vale. que era el hijo de Superman y Wonder Woman criado por Batman y que era el Phantom Stranger creo o venía en un personaje tipo Phantom Stranger y creo que debe ser una de, de las in, influencias de uno también ese personaje o eh, sea,
1: un, una, un tono muy DC no muy DC con, con toda esa reflexión más va de, de, siempre los, los superhéroes de DC tienen como esta e impronta mucho más de, de dioses en la Tierra, me parece que Marvel que tiene otro estilo y otra otra línea eh, sí, sí, al
2: menos en, de esa manera, porque ¿qué sé yo? Marvel tiene eh, a Thor y, y esa manera de, de ejercer la divinidad en la Tierra como más personaje mitológico eh, pero ese creo que sobre, más específicamente eh, el, la obra de Kirby en DC de Cuarto Mundo
1: claro.
2: Y después continuado más específicamente por Morrison Sobre todo en Final Crisis y, y bueno, toda su obra en general eh, Como trabajan en esta idea de, de lo divino en, los, en lo superheroico eh, Como una manifestación
1: claro.
2: de, de algo, de algo arquetipal
1: y ya tenías como claro el diseño también, porque bueno, sos un gran diseñador de personajes tienes es, es otro como, como otra cualidad que es excepcional tuya que es bueno, es una, un trazo una mano, un estilo muy geniales que se notan también en la obra esta, que es total, lo cuento para los que están escuchando y no, no tienen el sereno en las manos, no lo, lo leyeron tiene una impronta visual nada, súper impactante hermosa, pero digo, me, me daba... ¿Tenías en claro eso también o fue una búsqueda que sí también bastante más, más caótica o más difícil? ¿Cómo, ¿Cómo fue la búsqueda más estética, visual? ¿Tenías ya algunas ideas? Eh,
2: y creo que lo, lo, lo primero que... O sea, la, la primera vez que apareció el personaje fue a raíz de un ejercicio en un taller de creación de personajes que daba todo Oliver. Eh, y que el ejercicio se trataba de generar un mapa de, de influencias eh, como muy significativas, como obras y cosas que te hayan marcado mucho en, el, en tu proyecto creativo y después generar un personaje a partir de eso. Entonces de repente en ese mapa de personajes yo tenía a Raven de Teen Titans, a Anne de Avatar, uh -huh. eh, a June de Callos del Zodíaco, eh, entonces había como algo de De, de un donde? tono eh, De personaje que eh, No sé, como que buscaba Y también eh, Yo me encontré muy hinchado De las bolas Del, del tono grim and Gritty de, Que tomó los superhéroes Sobre todo en los 90 en adelante eh, entonces estaba buscando como lo, un poco lo opuesto, lo, lo liviano, lo, lo, una, una presencia así, eh, más aliviado, aliviante que, Entonces se, se, se fue presentando como una silueta blanca básicamente, claro. en un contexto de sombras eh, eh, Y sí, básicamente eso, otro personaje eh, un personaje secundario del anime Yuna También se llamaba Chris, creo Que era bastante serenito <ríe> con, También todo blanco y con, con una capita eh, como Hay un, una serie de influencias que, que convertieron acá
1: Y después me, otro, otro momento donde yo lo, lo flasheé mucho Y me encantó, fue como estas eh, como, Creo, ahora que dijiste Jun de los Caballeros Y todo eso Como este... Eh, a ver te lo voy a preguntar y yo no te lo pregunto a ver como para incomodarte ni nada porque sé que molesta a veces pero está toda el debate sobre el manga argentino qué es manga qué no es manga viste la verdad uh -huh. que no sé no sé si es una pregunta ya hoy válida pero claramente en, en, la, en la estética en la dinámica de, digamos, de los personajes hay como una influencia muy clara de eso eh, y voy a preguntar eso digo si vos también en tu formación más que mucho de lo que es manga, hay algún autor o algo que vos sigas mucho o que recomiendes, ¿no? Digo, porque es, ese estilo que vos decís, Liliano no, eh, o sea, es un, un estilo muy ágil, pero a la vez las temáticas que tocas son profundas, está buenísimo. Eso, que, que lo, que me estaba mirando acá recién un poder que tiene Sereno que es la absorción empática, ¿no? Y abs y, o sea, es, es esto, ponerme en el lugar del otro, hecho un poder, así al estilo Caballero del Zodíaco. Y nada, me parece como un guiño re, re interesante A, a toda esa tradición, ¿no? De los poderes que se tiran uh -huh. y se hablan Pero a la vez hay una línea ahí re linda Que es, bueno, entender al otro, a, a tu enemigo Entonces, ¿cómo fue eso? ¿O cómo sos, de digamos, de tener una tradición de manga? ¿O un poco tus inicios de, eh, de, de otros lados también?
2: Sí, más de anime, eso Yo, digo, de chico, crecí más leyendo cómics de superhéroes Sobre todo más de DC pero también en el momento que aparecieron en la tele Caballeros y Sailor Moon, me, claro. me explotó la cabeza. Eh, sobre todo me, me gusta de. O sea, creo, creo que esas dos son, son las fundamentales. Por, primero, porque son bastante el reflejo eh, japonés del, del género de superhéroes, pero versionado. Entonces mm. ya tiene como un, un, filtro de, un, un primer filtro de, de mirada distante sobre el género de superhéroes que a nosotros nos llega de rebote, entonces ya hacemos una tercera mirada nosotros desde eh, el de filtro. Claro. Eh, y bueno, hay un montón de cosas que, que tomo de ahí. De Sailor Moon hay muchísimos. O sea, también quería... Eh, del, o sea, me gusta el género de Magic Girls, pero específicamente de Sailor Moon cuando yo era chico me, me, me marcó de, de esa manera. Eh, sobre todo me gustaban viste como que tiene estos sistemas repetitivos eh, sí, sí. la, la claro. transformación en todos los capítulos el, eh, los poderes con nombre los poderes con nombre asignado, Eh sí, sí. que son como técnicas, no o sé, sea, como tenés este poder pero lo podés eh, bajar a través de una técnica para que haga tal cosa y claro. eh, también te ahorra muchas explicaciones como si tu poder tiene un nombre ya se explica lo que está haciendo eh, sí. cuando, han, por con el contrario, en el, la tradición más norteamericana por lo, que hay, lo que hay que hacer por lo general es eh, explicar el, el efecto de los poderes mientras los superiores pelean ah. <risa> <risa> que es como mucho más, eh, sí, sí. Eh, no sé, me, me parece más natural gritar el nombre de la técnica y listo, sí, sí. <risa> eh, explica mucho mm. eh, así que eso ¿no? creo que Celo Nuro y Caballero son, son lo que más me marcó después de eh, los clásicos de, de, de la no sé ese momento fuerte de anime en los 90, de Cow y Evangelio y Arjuna es uno más, menor pero que también está eh, bastante fuerte de la influencia en esta obra en particular ¿no? Hoy en día, eh, la verdad que no, no estoy leyendo ni viendo mucho anime ni manga. Creo que el último que vi fue One Punch Man hace ya hace tres, bien, cuatro años. Un rato, no, no, incluso más también. Eh, pero bueno, sí, la, la influencia está. Y, y de dibujo también. Me acuerdo cuando salió el manga de Angelion, eh, me fascinaba buscar esa fusión. Como ver, yo tenía una búsqueda de estilo más realista claro. norteamericano. Eh, pero el expresionismo y el dinamismo Del de, de, de manga de Evangelion En particular que era de Sadamoto eh, No lo vi en ningún lado antes ah. Buscaba intencionalmente fusionar eso Como buscar la pose del manga Con el, con la factura técnica ah. más realista y, y ver qué pasaba ahí en, en la fusión Sí,
1: sí, es una fusión bárbara sí otro, para mí es otro punto súper fuerte que tiene la obra, tiene todo tu estilo en general, todo lo que haces que, que, es, que es esa simbiosis que a la vez está bueno porque no es una copia de sino que es tiene su propia identidad eh, y bueno, te quería preguntar ahora un poco más sobre tu oficio ya te lo han preguntado, estuve viendo algunas entrevistas que te hicieron y todo, y la idea que, no, que repitas lo mismo, pero en algún punto eh, Vos lo señalás, ¿no? Que, bueno, en algún momento algunas puertas no se abren, algunas puertas que estamos... más, ¿no? Que, digo, hoy estás trabajando para las firmas más importantes en términos de historieta mundial. Eh, y la pregunta sería, bueno, ¿cómo se, cómo se labura ese, ese perfil profesional para quizás alguna persona que está arrancando con sus primeros, ¿no? sus primeros pasos en <risa> la historieta. Todo el mundo me, en las entrevistas me dice no se gana un mango, eh, es una porquería, pero me encanta. Es, hay como una cosa de amor odio a veces con lo que es el mundo de la historieta. Pero bueno, ¿cómo, tu, cómo fue tu experiencia ¿no? en estos años desde muy joven que vos ya estás dando vuelta tus proyectos y con tus inauguros? ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo fue? Eh,
2: bueno, en eh. principio eh... Tengo la suerte de, de no estar de acuerdo con esa apreciación porque yo siempre trabajé de, del dibujo y siempre, o sea, nunca tuve que trabajar otra cosa, siempre viví de esto. Eh, claro. Si bien, bueno, la, esa curva ascendente llevó mucho eh, trabajo, paciencia, sin momentos de, de vacas flacas eh, y no sé, tenía que recurrir a al sistema familiar, que, que, sí. que es un privilegio tener, sí. eh, pero bueno, qué sé yo, eh, me cuesta mucho responderle en función de quién empieza ahora, porque la verdad es que yo empecé hace 20 años y el mundo ah. es otro, eh, entonces como no, no me imagino eh, que mi recorrido aplique, pero eh, no sé, cuando yo estaba empezando, por ejemplo, escuché eh, a un dibujante que, de hecho, es alguien que, que no me queda particularmente bien, pero que, que trabaja. <risa> eh, y le escuché decir, como trabajo de, para dibujantes ahí siempre y es cuestión de buscarlo. Eh, y eso, eh, como me hizo mella y me. Eh, y un poco es bastante así. Eh, ah. Sucede que también el, el buscarlo implica estar dispuesto a hacer cosas que no te interesen eh, en el momento que sí si es la única opción que hay. No sé, yo he hecho trabajo de publicidad que no me interesaban, pero que fue ah. muy bien. Eh, y después, que, bueno, sí, realmente, eh, o sea, en, en nuestro, eh, lo que es hacer historietas para Argentina, claramente es, es complicado y es más por amor al arte. De hecho, claro, por sereno no gané plata. Eh, claro. pero gané un montón de otras cosas eh, pero sí, yo me, me enfoqué desde siempre en trabajar para, para afuera y exportar servicios claro. eh, así que recomiendo saber inglés claro, es <risa> <risa> y tener internet en lo posible eh, y no sé y bueno, todo lo que es teje, rosca, de viajar convenciones, conocer sé, gente y la eh, ha sido parte del proceso
1: Y, y en tu formación vos eh, en, alguno, en alguna entrevista leí que vos ibas a estudiar o estabas estudiando diseño gráfico y me medio, bueno, volantazo y te dedicaste a, a esto, pero eh, en algún punto hay algo que lo charlábamos el otro día con, con Kike Alcatena que es, eh, él es, bueno definido como autodidacta, pero él me decía bueno, autodidacta no significa Panza arriba haciendo bocetos, digo, tiene una exigencia altísima, tiene un compromiso, y yo intuyo que vos también. Digo, ¿Cómo, cómo manejas ese momento donde, no sé, te pregunto, no si estuviste una formación, digamos, más no, no es académica, pero más, más estructurada, o si fue más bien un camino más personal? Y en segundo lugar, sí, si te recomendás ¿no? ¿Cómo, cómo algún consejo para aquellos que están empezando también su, su camino de aprender, ¿Cómo, cómo es ese camino de. Los dibujando. Eh, claro, yo no, no tuve mucha formación
2: formal, digamos. Como así, empecé de gráfico, estudié animación, como aprendí cosas de ahí de claro. en algún momento. Eh, ¿Qué sé yo. yo de repente, eh, en retrospectiva, pienso hubiera estado bueno que eh, eh, de chico fui, fui autodidacta. Eh, y hubiera estado bueno que me manden a un taller de dibujo a aprender perspectiva antes de, <ríe> de tener que hacerla trabajando. <ríe> eh, bueno, también qué sé yo. Como, eh, entonces, a ver, yo creo que hay que acercarse a hacer taller con, con gente, con pares, porque... Eh, como te digo, mi formación es, es caótica, pero incluye esas experiencias, incluye... Eh, no sé ahora que lo nombrase aquí, que me acuerdo cuando yo lo, lo conocí, que era yo estaba empezando a laburar y fui a, a las reuniones de ADA, a las asociaciones de dibujantes eh, con mi carpeta y que la revisaba y te claro. hacía alguna devolución y siempre súper generoso y, y eso es aprendizaje también. Entonces, eso sí, no es, sí. eh, es parte del recorrido personal, pero eh, nadie se hace solo, digamos. Sí, sí. Eh, uno va encontrando su, su red de afecciones sí. Y bueno, elijo tu propia aventura le diría a la gente. <risa> <risa> Claro,
1: claro Y sos exigente, ¿no? Me imagino tu laburo ¿Cómo, cómo es ese, ese, ese día a día del laburo sí, sí. tuyo? Más sí. o menos ¿Cómo
2: soy lo llevas? Dis soy disciplinado Pero no sé si soy exigente eh, Disciplinado en el sentido de que Cumplo con mis fechas de entrega claro. Hago... Creo que hago bien mi trabajo, estoy a disposición de mis editores, eh, pero lo, el proceso de trabajo lo, lo vivo muy relajado, ¿no? lo disfruto mucho. Eh, sigo bastante conectado con la situación de estar jugando, sobre todo cuando, nada, sobre todo los últimos varios años que vengo haciendo como lo que más me gusta, que es estar trabajando en Marvel y con eh, personajes que, que quiero, con mi estilo, porque en otros momentos tuve que trabajar con, con estilos de licencias y de otras cosas. Eh, nada, juro goce. Entonces, eh, con mi disciplina es en cumplir, en no defraudar a mis clientes. Eh, pero sí, no soy ni muy perfeccionista Como me gusta Hacer las cosas como salen Y, y considerarlas Después puedo decir, como, uh, lo podría haber hecho mejor, qué sé yo Pero no soy un Un de claro. No sé, de romper la hoja y empezar de vuelta No, <risa> si yo, se la hice, yo la hice, ya la hice
1: Como siempre se puede
2: mejorar en la siguiente Siento como, sí. me prefiero mantenerme eh, Empujando Claro,
1: está buenísimo y está, Me gustó esto que dijiste de no perder el el disfrute, ¿no?, de, de lo que uno está haciendo. A veces uh -huh. también es una clave. Bueno, y para ir cerrando, siempre pregunto, ¿no?, dos preguntas que son medios generales a, a todos los entrevistados. Una es, bueno, vos ya sé bastante estás en el mundo, que es la historieta, y la pregunta, ¿cómo ves a la historieta argentina?, ¿cómo ves estos años, no?, Post pandemia ya, eh, en el, es una pregunta amplia, ¿no?, Es este tu mirada al personal sobre un fenómeno que, bueno, sin duda tiene sus referentes acotados, porque no es el cine, o no es, no es, no es la industria discográfica, uh -huh. pero está, está hace muchos años acá en Argentina, y bueno, vos, vos sos parte de eso, ¿Cómo, ¿cómo lo ves en términos de bueno, una mirada más positiva, más negativa, te preocupa, hay algo que te preocupe, eh, y bueno, después tus proyectos personales, si tenés alguno que puedas ya ir anticipando, uh -huh. o algo más, algo más para contar Eh... Uh -huh.
2: Respecto a la cirugía de Argentina Estoy un poco No sé Como no A ver, creo que En los últimos años Sobre todo 2018 En adelante eh, Por lo menos en mi universo personal Se generó una ruptura que fue eh, Como El, el como que llegamos, eh, las autoras mujeres y, les, y les, las disidencias uh, que, que yo antes pensaba que que era el único marica haciendo cómics en el ámbito local y de repente somos legión eh, y me pasa algo a mí personal de que se me juntó mucho el círculo social con el, los productos que a mí me interesan como mis autores favoritos en este momento son mis mejores amigos eh, la obra de Pato Oliver, de, de Jules mutancia de Supermercado. Eh, es lo que estoy diciendo, de, y, claro. y como son mis amigas, estoy viendo el, la producción paso a paso, y cuando claro. sale el libro... Me, eh, y alrededor de eso, como lo que está pasando en el festival de Vámonos las divas, eh, mismo eh, yo estuve gestionando un tiempo la página de secuencia de tratando de recopilar todo ese material que, que, que estaba muy desperdigado para poder verlo en un solo lugar y, y tener una impresión de, de qué es lo que estaba pasando desde nuestros márgenes claro. eh, y a la vez con el entre que la pandemia me <ríe> destruyó la cabeza y, y, sí. y la reconstruí, que sé, yo estoy como... Vamos a calmarnos <risa> <risa> con, con mi propia eh, Visión del mundo estoy, estoy bastante quemado en cuanto a mis consumos Entonces estoy leyendo poco eh, ah. Y al mismo tiempo estoy muy manija De ir a la Crackback Moon Este año porque me pasa eso también estoy, Me encuentro muy eh, Disociado O un poco Alejado de, de lo local Y quiero, como extraño mucho sobre todo la crack creo que es el, el evento que a mí más me gusta, de, sí, sí. que nos corre a, de, a todos los que vimos en Buenos Aires, de nos corre de, de estar de locales y, y estar en otra situación, de sí, encontrarnos sí. en otro lugar. Eh, ese es un evento que, que estoy muy contento de que vuelva este año y que le tengo muchas ganas. Eh, y voy con curiosidad, como no claro. tengo una lectura de este momento, sino eh, quiero ir a ver cómo me encuentro. Claro, claro.
1: ¿y sentís que es un espacio ganado este de las incidencias de género el lugar este ¿no? yo hablaba una vuelta con Paula Andrade y también con Laura Vázquez sobre bueno hace 20 años la mujer en la historieta tenía un lugar mucho menor y hoy no solo hay autoras también empieza a haber editoras es un mundo re interesante uh -huh. el, ¿cómo lo ves? ¿lo ves como un espacio que es bien recibido? ¿notaste alguna vez algún, alguna tensión? ¿es un, espacio ganado, quiero decir que ya por suerte podemos seguir avanzando y, y confirmar que bueno, la <risa> entrevista argentina es plural que, ¿no? porque a mí, sí, un
2: poquito yo creo que, sí. que cada paso es ganado pero al mismo tiempo todo es muy eh, nada, uno se puede sentir cobijado en la burbuja que vamos generando y nos olvidamos de que es una burbuja eh, y eso eh, es, es peligroso porque no, no, no se nos termina de ganar de, de un día para el otro ni de un año para el otro. Eh, como siento que corremos el horizonte, pero nah, el contexto entre dos 1 te lo arrasas y te descuidas, así que eh, con optimismo y con cautela. ¿sabes? Eh, ¿sabes? Eh, y sí, con, con resistencia. Lo que, lo que sí siento es que ese hecho de ir corriendo el horizonte eh, lo que permite es diversificar la, la obra que podemos hacer, eh, las cosas de que podemos hablar, como, bueno, ya de estas charlas están saldadas, bueno, podemos pasar a otro tema. Perfecto. eh y al mismo tiempo de darnos cuenta que me estaba saludando una amiga y digo a charlar <risa> <risa> a, ah, a recordar todo el tiempo sí eh, pero bueno creo que el, el diálogo está en movimiento por lo menos sí, eh, sí. Eh, está 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 genial, está genial y en cuanto a cosas propias si vienen cositas nuevas eh, no, <risa> no bueno lo nuevo lo, no, para mí lo, pues, no, no puedo hablar como eh,
0: no no se puede decir todavía porque se no está demasiado
2: pero Lo que eh, Está por salir algo que hice para Marvel Como autoliteral
0: oh,
2: eh, Es que escribiendo y dibujando eh, Que es la primera vez que Lo hago a esa escala eh, claro ya, hice, eh, ya, me, ya hice Ya eh, hice Pequeñas cosas escribiendo y dibujando para Marvel eh, Sobre todo en el contexto De, de los especiales Marvel's Voices uh -huh. eh, Así que bueno Más de eso y eh, 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 bueno, espero eh, poder hablar muy pronto porque. Sí, sí,
1: sí, entiendo, todo, entiendo, todo. <risas> quedó clarísimo que cosas hay, así que hay que esperarla y, y disfrutarla uh -huh. cuando llegue. Así que bueno, bueno Luciano, te eh, súper agradezco, una charla genial. Te eh, no tenés nada, sos, eh, hablamos el, el otro día con Quique esas figuras que uno sabe que van a dar un montón más y ya nos dieron un montón de cosas re interesantes, así que celebrar que estés con ganas de producir y que, de compartirlo y a los que están escuchando, bueno, compren Sereno, que es una obra de puta madre, lo tienen que tener en su casa, lo tienen que leer, lo tienen que prestar eh, y bueno nos estamos viendo en el siguiente podcast de Lector como Artesano nos vemos